0: Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Cristo ha resucitado. Sí, verdaderamente el Señor ha resucitado. Ese es, queridos amigos, el gran saludo que comienza a partir de la Vigilia Pascual para toda la humanidad: el triunfo de la vida sobre la muerte. Cristo ha sido inmolado. Él es nuestra Pascua, nos lo dice el apóstol Pablo. Y resuena en este día esa hermosísima expresión que hemos escuchado en la segunda lectura de este día domingo. Ahí tomada de la carta a los Corintios. Un texto que está justamente 20 años después de la muerte y resurrección de Jesús y que sin embargo contiene una síntesis impresionante, la plena conciencia de esta novedad cristiana, la resurrección del Señor. El símbolo central de la historia de la salvación, el Cordero Pascual, aquí se identifica con Jesús, a quien se le llama Nuestra Pascua, la Pascua Judía, Memorial de la Liberación de la Esclavitud de Egipto, prescribía el rito de la inmolación del cordero, un cordero por familia, según la ley. En su pasión y muerte, Jesús se revela como el Cordero de Dios inmolado en la cruz para quitar los pecados del mundo. Fue muerto, justamente en la hora en que se acostumbraba a inmolar los corderos en el Templo de Jerusalén. El sentido de este sacrificio suyo, bajo las especies del pan y el vino, de los elementos rituales justamente de la cena de Pascua. De este modo podemos afirmar que Jesús realmente ha llevado a cumplimiento la tradición de la antigua Pascua y la ha transformado en su Pascua. A partir de este nuevo sentido de la fiesta pascual se comprende también la interpretación que hace Pablo. Sobre los ácimos. El apóstol se refiere a una antigua costumbre judía según la cual en la Pascua había que limpiar la casa hasta de las migajas de pan fermentado. Eso formaba parte del recuerdo de lo que había pasado con los antepasados en el momento de la huida de Egipto. Teniendo que salir a toda prisa del país, llevaron consigo solamente panes sin levadura. Sin embargo, al mismo tiempo, los ácimos eran un símbolo de purificación, es decir, eliminar lo viejo para dejar espacio a lo nuevo. San Pablo explica ahora que esa antigua tradición adquiere un nuevo sentido, precisamente a partir de este nuevo éxodo que es el paso de Jesús, de la muerte a la vida eterna. Y ya que Cristo, como el verdadero Cordero, se ha sacrificado a sí mismo, por nosotros, también nosotros, sus discípulos, gracias a Él y por medio de Él, podemos y en realidad debemos ser masa nueva, ácimos liberados de todo residuo de aquel viejo fermento del pecado, ya no más malicia y perversidad en nuestro corazón. De este modo, celebramos la Pascua con los panes ácimos de la sinceridad y la verdad. Esta invitación de Pablo, con que termina esta breve lectura que se ha proclamado, resuena aún más intensamente en el contexto de este tiempo litúrgico, de este tiempo pascual. Por eso acojamos la invitación del apóstol, abramos el corazón a Cristo muerto y resucitado, para que nos renueve, para que nos limpie justamente y nos purifique de toda fragilidad, de todo pecado, y nos regale la savia vital del Espíritu, es decir, la vida divina y eterna. En ese canto que se llama la secuencia pascual, hacemos eco de la palabra del apóstol. Sabemos que estás resucitado, la muerte en ti ya no manda. Sí, este es precisamente el núcleo fundamental de nuestra profesión de fe. Este es hoy el grito de victoria que une a toda la iglesia, a toda la humanidad. Y si Jesús ha resucitado y por tanto está vivo, ¿quién podría jamás separarnos de Él? ¿Quién podría privarnos de su amor que ha vencido el odio y ha derrotado la muerte? Que el anuncio de la Pascua se propague por el mundo con el jubiloso canto de la aleluya. Cantémoslo con la boca, cantémoslo sobre todo con el corazón, y más aún con la propia vida, es decir, con un estilo de vida ásimo, simple, humilde, fecundo y de buenas obras. De verdad resucitó el Señor. Resucitó de verdad la esperanza. Vamos a Galilea. El Señor allá nos aguarda. El resucitado nos precede y nos acompaña por los caminos del mundo. Él es nuestra esperanza. Él es la verdadera paz del mundo. Queridos amigos, dejemos entonces que este, esta alegría del Evangelio toque en nuestra vida, toque nuestro corazón en este tiempo y nos transforme y nos renueve y nos llene con ese espíritu de Cristo resucitado y nos regale una fe profunda como la de María Magdalena. Una fe que capta justamente lo nuclear y lo central de este nuevo acontecimiento, que abre los horizontes de la propia vida personal y de la historia de la humanidad. Que Dios los bendiga a todos y a cada uno. Aleluya.